0: Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 En el conurbano estamos
1: haciendo ruido Un ruido que está despertando la salud Y está alejando los problemas Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio más información en mejora tu agua y saneamientos argentinos ministerio del interior obras públicas y vivienda tu auto
0: te hace ir para adelante solicita tu préstamo tu auto UVA en Banco Provincia financia un auto cero kilómetro sin prenda y hasta en 48 cuotas conoce más en banco provincia.com.ar Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y
2: futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.
3: En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes
4: y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Buenas noches,
1: bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Abrimos los canales de comunicación. Pueden escribirnos a Hernandobri en Twitter o en Instagram, en Facebook en Facebook barra HernandoBri, o nos pueden seguir por el canal de YouTube de la radio en Ecomedios 1220. Hoy tenemos como invitado a un diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente por la Victoria, es el nieto recuperado número 77 por las abuelas de Plaza de Mayo, en 2005 fue designado por el presidente Néstor Kirchner como coordinador del Consejo Federal de Juventud, fue miembro de la Mesa de Conducción Nacional de la Agrupación La Cámpora, fue titular de la Secretaría de Juventud del Partido Justicialista, fue secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista. Eh, en las elecciones de Porteña de 2007 fue uno de los candidatos del Frente para, el, eh, para la Victoria por la legislatura de Buenos Aires y quedó como primer suplente y luego asumió la banca ante la renuncia de su titular. Hoy nos acompaña en eh, Voces y Memorias Juan Cabandier. Muchísimas gracias por venir.
3: Gracias a vos por la invitación, Hernán. ¿Por qué la política? Uy, ¿por qué la política? y Creo que tiene muchas explicaciones principalmente porque me parece que es el lugar para hacer grandes cosas, pero también es cierto que desde la política se pueden hacer eh, grandes cosas muy malas. <ríe> eh, obviamente que opto por, por las cosas virtuosas de, de la política. Eh, de chico siempre me me gustó las cuestiones públicas, políticas, desde muy pequeño incluso, pero obviamente que al conocer mi historia, cuando supe mi identidad, que, que fue gracias a, a que las abuelas de Plaza de Mayo eh, me, me buscaron y, y finalmente en el 2004 pude encontrar quién era verdaderamente, eh, Obviamente ahí también me enteré que había un trasfondo político muy fuerte y que las causas por las cuales mis papás eh, habían desaparecido también eh, estaba relacionado a, a su forma de pensar, a las cuestiones ideológicas, a cuestiones políticas. Y, y en ese momento obviamente sentí un, un gran acercamiento a, a la cuestión de derechos humanos, a la, a la justicia, la verdad, la memoria y la tarea que venían llevando abuelas. Y obviamente también eh, todo eso tiene un trasfondo político, porque es decir las abuelas eh, bregan por la, el encuentro de nietos que no tienen su identidad y en definitiva... El acercamiento a los nietos también responde a cuestiones políticas, porque las abuelas solas no hubiesen podido, si no hubiese un banco genético de datos, que eso les permite nos permite contrastar nuestra ADN, la este, sí, información de ADN, con la de nuestros papás. O con familiares. Eh, si el Estado no estuviese presente, sería más difícil para las abuelas encontrar nietos. Entonces, eh, obviamente que, que la la cuestión política está atravesando la vida de todos y la mía en particular y eso me motivó, me motivó a acercarme a, a, a lo político a partir de conocer mi identidad, pero antes también, antes era un pibe, un niño adolescente que leía diarios, que eh, miraba noticieros, que me gustaba la cosa pública, la cu cuestión las cuestiones políticas y, y obviamente también lo de Néstor Kirchner para mí fue muy fuerte porque fue un... Un amor grande eh, El hecho de, de ver lo que iba pasando En aquel año 2003 eh, Veníamos de una crisis muy grande Como la del 2001 Y eso me enamoró mucho Me acercó también a esa posición Y justo se dio Que, que también encontré mi identidad Entonces el acercamiento Al Frente Prodectoria O al proyecto de Néstor Fue casi natural
1: en, en una entrevista decías Que en el transcurso de mis días Sentía que con Néstor Tenía un manto, de protec un manto protector que me daba consejos antes de, antes de mi, hasta mi vida personal. Mm. ¿Qué significó para, para vos, Néstor?
3: Y eso, tal cual como lo expresé, eh, a mí me parece, o lo, lo que yo sentí, lo que viví, eh, que Néstor tenía ese rol, ¿no? que no soy un beneficiario eh, exclusivo de esa, ese manto protector de Néstor, sino que creo que a muchos argentinos ¿no? los cuidó cuando se paró frente a las empresas de servicios que querían aumentar las tarifas y él dijo, no, acá no se aumenta nada porque estamos en una crisis cuando se paró ante el Fondo Monetario para decirle, acá nos sacan la deuda queremos pagar la deuda con una quita del 70% cuando eh, se paraba ante los abusos de policiales de la famosa... Este, mano dura o gatillo fácil de las fuerzas de seguridad Es decir, era una persona que, que protegía, que cuidaba ¿no? Cuando restableció digamos la actividad económica que estaba muy deprimida Producto de, de la crisis de 2001, también era una forma de protegernos y, y yo también sentí esa protección porque además tuve la oportunidad de conocerlo De estar cerca de él, de poder conversar, de poder compartir muchas cuestiones Entonces eh, básicamente eso es lo que sentía, ¿no?
1: En, en, otra, en otra entrevista decías que, que el viernes eh, anterior a, a su muerte habías tenido la necesidad de llamarlo, pero que finalmente no, no lo hiciste. Sí. Eh, ¿Qué sentiste el, el, el día que te dijeron que había, que había muerto?
3: Eh, nah, el, lo primero fue un shock, obviamente. Eh, fue eh, aquel aquel día de octubre donde justo se... Se, se daba también el censo nacional del de, de mismo, de, mismo día. Eh, fue un impacto fuertísimo, ¿no? Fue un impacto fuertísimo porque obviamente eh, somos, eh, nadie esperaba. Y, y si bien había él tenido dos intervenciones quirúrgicas previas al día de su fallecimiento, eh, la verdad que uno pensaba que nada, que no podía pasar nada porque estaba bien cuidado y lo habían. Operado y bueno, pero fue impactante y sentí un dolor profundo que me costó mucho tiempo poder este, sacarme ese dolor, ¿no? Como le pasó a muchos, obviamente, a su, principalmente a su familia, a Cristina, a sus hijos este, y a muchos argentinos también que lo hemos conocido, los que no lo han conocido también, que sentían quizás ese manto protector, han sentido esa angustia, esa situación de, de, ¿no? de, de no tener algo que, que era tan importante y. Y después cuando uno va recapitulando, uno dice, pucha, pensar que el viernes yo estaba por llamarlo porque quizás me pasaba que de vez en cuando necesitaba este, escuchar su voz eh, y entonces lo llamaba para contarle algo, preguntarle algo y me había quedado pendiente ese llamado del viernes anterior a su fallecimiento. Has
1: sido legislador, has tenido diferentes cargos en, en, en el PJ, en la Cámpora, sí. hoy sos diputado nacional, sí. ¿Qué, ¿qué aspiración política tenés? ¿Qué te, qué, ¿Qué te gustaría hacer en tu vida política cuando te venza este nuevo mandato de, de diputado?
3: Bueno, mira, justo eh, antes de venir para acá, eh, hace menos de una hora, estaba viendo un video de una... Conversación que tenía Cristina en Tucumán con, con dirigentes o con militantes de, de la provincia, ella hablaba del de equilibrio entre las, los deseos personales y los deseos colectivos, ¿no? eh, y que eso habría que, que coordinarlo bien y que tenía había que buscar una síntesis entre ellos. Yo no sé si tengo alguna eh, ambición en términos de la política en, eh, personal de cara al, al futuro. Yo lo que, sinceramente, quiero. Es un deseo más colectivo que tiene que ver con eh, volver a, a gobernar este, la Argentina para que para poder este, romper estas esta profundización de desigualdades que se va dando en nuestro país, ¿no? donde hay cada vez más argentinos que, que lo están pasando mal, que, que no están llegando a fin de mes, que, que se están endeudando para pagar servicios, este que comerciantes que, que dejan de, de vender como vendían antes, o pymes que tienen que cerrar o que tienen que despedir gente. Eh, es decir, gobernar para que esas personas que han sido despedidas durante todo este tiempo vuelvan a tener la, la dignidad de su trabajo. Básicamente el deseo pasa por ahí. Después el lugar que uno ocupe, bueno, quizás se da, quizás no, pero creo que está más o menos en ese marco, ¿no? en, en desear, este, volver a, a tener un, un país y con más oportunidades
1: y si 2019 no tuvieras la suerte de, de continuar uh -huh. de que no, no formas parte de una lista qué cómo te imaginas el día después de, de dejar un cargo político ¿Qué yo harías
3: creo, yo creo que eso eh, alguna vez escuché a, a alguien que, que ocupó un lugar muy importante durante el gobierno de Néstor y de Cristina que, que decía que él siempre se preparó para el día después cuando no tenga una función yo creo que lo primero que hay que hacer es prepararse uno, eh, que eso puede ser, eh, es posible y es una de las cosas que pueden llegar a suceder eh, me parece que Cristina me acuerdo también en una entrevista en un momento habló de los atributos del poder y del poder y los atributos del poder es aquello que bueno este, que, que decora, eh, pero en definitiva no es sustancial, tampoco es importante y uno también eh, en su recorrido ha aprendido que esos atributos de poder uno tiene que despojarlos, ¿no? y, y uno vivir como un ciudadano común, eh, con una responsabilidad importante, pero sin esas características que, que te da ocupar un lugar este, eh, público, ocupar un lugar de poder. Eh, a mí me... Eh, yo en ese sentido me siento preparado el día que no ocupe más un lugar público este, seré asesor, este, seré asesor de, de algún otro compañero porque me interesa lo público, porque las personas que estamos en lo público como que nos preparamos para eso y entonces este sea el lugar de asesor, sea el lugar de un protagonismo circunstancial este, bueno, o sea un lugar de, de pensamiento sea un lugar que esté vinculado a la cuestión pública eso va a ser para toda la vida eh, porque las personas que, que amamos lo, lo público eh, básicamente creemos que este es el camino y, no, y está muy bien que sea así porque además sí. muchas veces se configura una denostación a lo público y se dice eh, las personas que trabajan en el Estado, etcétera a ver, eh, todavía no, exi no existe, no se ha creado el robot que pueda gestionar lo público, <ríe> Es decir y esperemos que nunca suceda porque. Dale tiempo. Habría un problema. O sea, tendríamos un problema muy grande, este, porque la verdad que gestionar lo público requiere de eh, consenso, de cabeza, de gente, de discusión, de acuerdos, y de sensibilidad, y de sensibilidad, <ríe> exactamente que una máquina te podría dar. Entonces, las personas que que nos inmiscuimos y nos preparamos para lo público, siempre vamos a estar vinculados a eso. No, signifique eso. no significa que uno no pueda tener una actividad en el sector privado, que también podría estar esa posibilidad, eh, y uno tendrá que buscarlo y, y poner su conocimiento para, para lo privado, pero el camino del público es muy interesante y además este, creo que hay que reivindicar. ¿no? Los estados eh, desarrollados, es decir, los países desarrollados, por lo general y casi en su mayoría tienen eh, un Estado muy fuertes, ¿no? por eso el Estado es muy importante y, y creo que tener gente eh, idónea para el Estado también es Parte del crecimiento de Argentina y la consolidación para ser un país desarrollado. Sin un Estado consolidado no podríamos nunca ser un país desarrollado. ¿no? ¿Por qué pediste que dejaran de cantar Vamos a volver? <risa> eh, bueno. Digo, con lo, todo lo que sí, dijiste eh, recién
1: de sí. prepararte para sí. tratar de, en 2019, volver a gobernar. Sí. Digo.
3: Sí. Suena hasta contradictorio. Claro, no. Eh, es decir, una, una cosa es el deseo este, y otra cosa es quizás este, la, la táctica, ¿no? Es decir, eh, yo entiendo, y además yo también soy parte de lo que, los que lo cantan, eh, soy parte de ese colectivo que cantamos, pero eh, me parece que a, a veces esas cuestiones pueden como alejar alejarnos un poco de las personas que no están inmiscuidos en las cuestiones públicas o políticas. Entonces, eh, básicamente fue por eso, pero mm, no creo que esté mal, lo que quizás yo dije es que quizás para poder hablar o acercarnos a aquellos que, que tienen una casi una, una apatía con la cuestión política o pública, bueno, este, podrán elegirnos, pero entonces nosotros tendríamos que hacer las cosas como para que eh, no generemos distancia con aquel que nos siente eh, como uno la cuestión pública o política.
1: Estamos conversando con el diputado nacional Juan Cabandier, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Bichos de Ciudad, Los Piojos.
4: Cierro los ojos, lo no imagino algo mejor, respiro hondo y tomo el
1: A Bichos de Ciudad, Los Piojos tema que eligió Juan, Juan Cabandier para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema?
3: Bueno, eh, a ver, Los Piojos en particular es eh, una banda que, que me gustó mucho y, y actualmente también sigo a Ciro y Los Persas que es un desprendimiento sí. de aquella banda este, fundante eh, me, me gusta el rock and roll urba, urbano, me gusta me parece Piola lo de Ciro tiene también contenido eh, de hecho, a mi hijo más chiquito le puse Ciro. Sí. <risa> eh, y esta, Ciro Néstor, ¿no? Ciro Néstor, sí, sí. sí. Y esta, este es un tema, uno de los más lindos, es de Los Piojos, es del último disco de Los sí. Piojos. Eh, y además este, es, es muy urbano y, y me identifica también el hecho de que bueno, yo soy de la ciudad y, y que muchas veces eh, los que vivimos en la ciudad a veces este, nos sentimos como... Eh, atosigados por, por el cemento, por la urbe y a veces necesitamos un poco de espacio eh, libre, y verde, ¿no? Para <risa> desconectar un poco con lo urbano.
1: El, el acelere típico de, sí. de, de, de esta ciudad tan loca, exacto, ¿no? Exacto. El, en un momento de tu vida, ¿sí? En, encaraste la búsqueda de, de tu identidad y junto con el apoyo de tu hermana empezaste la búsqueda en... En, en Abuelas de Plaza de Mayo eh, ¿Qué sentiste El día que, que Te llamaron y te dijeron
3: Sos Juan Camandí Muchas cosas sentí Pero una de las que se impone Fue La siguiente Yo venía en su búsqueda
5: ¿no?
3: sí. Antes del enero del 2004 Suponete un año Año y medio antes Yo venía en mi cabeza Procesando la hipótesis de que quizás no era hijo de los que decían que eran mis papás entonces eh, incipientemente empecé como a dudar a buscar eh, pesquisas, elementos que me acerquen a la posibilidad de eh, hipotizar, sí. eh, con, conformar una idea eh, de que quizás podía llegar a ser adoptado o en un momento dije a mí me parece que yo soy hijo de desaparecidos sin saber sin tener elementos dije yo estoy seguro de que soy hijo de desaparecidos y voy a ir a abuelas. Así fue, lo hice. Ahora, en el transcurso de todo ese tiempo, no, en algún momento yo pensé: Che, no estoy delirando. No estoy tirando cualquiera, como uno podría decir vulgarmente. Eh, entonces, cuando me dijeron: Vos sos hijo de desaparecidos, acá está el análisis científico del hospital público, este, la sensación que tuve fue. Tenía razón, no estaba loco ni estaba delirando, tenía razón. Y eso me significó algo fuerte y potente para decir, ¿ves? Tengo que guiarme por lo que me decía mi corazón. Este, y eso fue para mí un punto dentro del dolor que significaba este, saber que tenías una historia tan trágica que era una historia parte de lo que fue la historia contemporánea de, sí. de nuestro país, pero al mismo tiempo, y, tra y perdón, y la tristeza también de saber que no iba a tener más a mis papás, que mis papás no estaban. Ahora, ante esa situación tan dolorosa, también pude decir, pucha, valió la pena eh, guiarme por esas este, voces que, que encontré adentro de mi cabeza, de mi alma, y está bueno que, que siga, eh, digamos, que escuche la voz de, de mi corazón. ¿no?
1: previo a eso, a, a saber la noticia, eh, le diste a tu apropiador la última posibilidad de que te contara la verdad, ¿no? Y lo, lo llamaste y, y como que te preguntó quién, qué, sí. quién sabía que sí. te habías hecho los exámenes y, y todo. ¿Y ¿En algún momento tuviste
3: miedo después de eso? Yo en todo ese tiempo sí tenía miedo porque a mí me criaron con con el factor del miedo. ¿no? La, esta persona tenía un régimen doméstico castrense, <ríe> un formato milico, ¿eh? para decirlo en palabras este, más este, fáciles, y, y además que, que era una persona violenta, y además que, eh, bueno, que, que tenían impunidad o se creían tener impunidad durante muchos años, incluso después de la dictadura,
1: bueno, el caso de Julio López fue, bueno, mes, fue muy reciente, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, eh, sí tenía miedo. Por eso, cuando yo dudé fuertemente, cuando ya elaboré esta hipótesis que antes te decía de que podía ser hijo de desaparecidos y que yo tenía el, con, el convencimiento de serlo, pero sin tener elementos que podían este, aseverarlo, se me ocurre llamarlo por teléfono, eh, yo no lo veía más. Eh, y lo llamé por teléfono Y entonces le pregunté eh, Le afirmé primero Que yo era hijo de desaparecidos Él no, lo negaba, lo negaba, no lo negaba Esto en la conversación telefónica Entonces eh, él me pregunta ¿Quién más sabe esto que vos me decís? Ahí me dio la pauta de que Entonces era hijo de desaparecidos Y me estaba preguntando ¿Quién más sabe esto? Ante el miedo que yo tenía Que fue tu pregunta Yo le respondo Para contrastar las acciones que él podía llevar a cabo. yo le dije que sabí, lo sabía Estela de Carloto y que lo sabía Néstor Queña. Cosa que era mentira, no lo sabía ninguno de los dos porque nadie lo sabía. No, pues aparte nadie sabe, no, <risa> no, todavía no estaba el resultado, no resultado del ADN. Y, y se lo dije justamente por eso, porque no sabía cuál, qué podía hacer él con todo esto. Y eso me cubrió. ¿Pero a partir de ahí sentiste miedo de que él pudiera hacerte algo? A partir de, de ahí no, no porque justamente sabía eso Sabía que, que Néstor nos cuidaba, ¿no? que Néstor iba a cuidar la verdad Porque así ya lo había manifestado, así lo, lo había dicho en campaña Así lo había dicho en el discurso inaugural aquel 25 de mayo del 2003 Entonces le dije eso, me liberé y dije no, yo estoy protegido Acá está el Estado que está buscando la verdad entonces, avancé.
1: Te, pero te preguntaba el tema del miedo porque en el libro La Cámpora de Laura Di Marco hay una frase, citaba una frase tuya, eh, que dice, los militares me la tienen junada, no me la perdonan, pero siempre tengo que estar en los medios, siempre tengo que tener un cargo, diputado, legislador, lo que sea, la visibilidad me protege, me salva. <risa>
3: No sé de dónde sacó la obra de Marco. Sé, este, este, este <ríe> parte del libro.
1: Eh, por eso te preguntaba el miedo. O sea, sí. si después de ir, después que se conoció y se conoció tan pública tu, sí. tu historia, te. Sí. Sentías, ¿Sentías miedo de que. Y después, más de lo que pasó con, con Julio López más adelante, sí. si sentías miedo de que alguien pudiera tomar una represalia contra,
3: eh, contra vos? Mira, este. Sinceramente, este, yo creo que. Darle visibilidad es casi una de las eh, de los, del ABC de aquellos que, que pasan por una historia no, similar o como la mía. Eh, y creo que hay razones para entender por qué uno puede tener que cuidarse y, y tener visibilidad. Vos fijate el caso de, de, de Santiago Maldonado y el caso de Sergio Maldonado. Desaparece durante 72 días Sergio Maldonado Santiago Maldonado. Sí. Sergio encara la búsqueda, este, obviamente acude a los medios este, y da, da, da mucha visibilidad, pero fíjate lo que pasaba en todo ese tránsito. El juez que tenía que investigar quién había hecho desaparecer a Santiago, había intervenido el teléfono a Sergio. Una locura. Es decir, cómo los poderes este, fácticos, los poderes reales, los poderes de la Argentina... Este, siguen actuando de alguna manera fíjate el caso de Julio López entonces yo creo que sí, a, a veces es bueno darle visibilidad cuando enfrentás o cuando te opones a un poder sin lugar a dudas ya son muchos años de democracia y, y lo que han hecho el pacto democrático de todos los partidos ha sido que los militares ocupen su lugar y quizás si las fuerzas de seguridad han tenido más preponderancia después de la dictadura, también los gobiernos, algunos más y otros menos, se le han o han combatido la corporación que se arma alrededor de fuerzas de seguridad. Si vos me preguntás, hoy que estamos ante una situación donde el gobierno ha decidido que las fuerzas armadas ocupen roles este, o tareas de que les competen a las fuerzas de seguridad, eso es un problema. Eh, porque, por muchas razones por la historia de Argentina, pero también por los antecedentes o las experiencias que hay comparadas con otros países donde las Fuerzas Armadas este, ocupan roles que le corresponden a las Fuerzas de Seguridad. Eh, porque no puede estar en seguridad interior una Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que bregar por la soberanía nacional, por el cuidado este, de, de las hipótesis de... Eh, de, 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 sí, de actas conflictos externos, de, de conflictos externos, externos, de sí. conflictos externos y, y en tareas de digamos de, de, de apoyo eh, de cuestiones este ante situaciones climáticas este que puede sí, a, sí, como eh, acontecer hecho, sí. este digamos ahora no no ocupar un rol de, de fuerzas de seguridad y seguridad interior porque sería sería un grave problema y y eso es lo que estamos asistiendo al día de hoy por eso el rechazo tácito que que hacemos muchos, porque lamentablemente el gobierno rompió ese pacto democrático este, de, entre Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Estamos
1: conversando con el diputado Juan Cabandier, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar.
5: Ecohd.com.ar.
0: Conectate con nosotros. Twitter arroba ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Era La Renga, cuando estés acá Tema que eligió Juan Cabandier Para esta noche de Voces y Memorias ¿Qué te gusta de La Renga?
3: Eh, a ver, La Renga fui El último recital, creo que fue El año pasado el Huracán eh, sí Venían ver.
1: de hace tiempo sin hacer nada Sin ¿no?
3: hacerlo, exacto eh, No, básicamente El mismo contexto de rock urbano ¿no? Es decir, este, La Renga Con más, más, más potencia Este más heavy, eh, más metal y, y bueno hay temas emblemáticos este es uno, ¿no? este, también con, con una banda con, con sensibilidad social. ¿no?
1: Hace hace un ratito estábamos hablando de, de, del momento en que, en que conoces eh, la novedad de tu, tu identidad, algo que, que venías buscando. Pero el 24 de marzo de 2004 se produce un quiebre muy fuerte, ¿no? Cuando te presentas en, en el acto que, que se había hecho frente a la ESMA y lees la carta que fue después muy famosa y que dio vueltas por todos lados. ¿Qué cambió en vos a partir de ahí que te transformaste en una personalidad pública? Y hasta ese momento mantenías tu historia en, en los núcleos de los organismos de derechos humanos, sí. pero a partir de ahí
3: fuiste una imagen pública. Sí. Sí, no no pasó mucho tiempo entre que yo descubrí mi identidad y ese acto. De, de hecho, eh, yo conozco mi identidad, me dan el resultado del de análisis de ADN el 26 de enero del 2004 y el acto dos meses, de la ESMA fue el 24 claro. de marzo, o sea, fue, pasaron dos meses. En, en ese tránsito de los dos meses hubo un montón de llamados para es que den una entrevista y yo decía no, 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 básicamente no por mala onda, sino porque... Quería estar, digamos, este, conmigo mismo, procesarlo. Tenías, tenías que asimilar todo asimilarlo, eso. Asimilarlo, exacto. Ahora, cuando me dicen de, de, lo del acto, yo sentí que sí, que, que tenía que hacerlo. Básicamente, por una cuestión bastante pragmática y, y, y. e ingenua, si, si querés analizarlo de alguna manera. Yo dije, voy a voy a hablar en ese acto cuando me lo proponen porque esa es la manera que yo voy a tener para que todos los que me conocen eh, sepan de una vez este, que lo, que, lo que lo que me pasó, y no me digan más este, Mariano, que era el nombre que me habían puesto. Me imagino que este, más de uno le habrá costado. Eh, sí, ¿no? sí, y de hecho me conocen y ya no van a tener que preguntarme, y yo no voy a tener que arrancar de cero para contarles lo que me pasó, porque la verdad, la verdad que era medio engorroso, ¿no?, este, entonces dije, bueno, de esta manera me ahorro hablar con muchos este y lo, y lo hice de esa manera. Ahora cuando bajo de, del acto, del famoso acto de la ESMA, eh, me acuerdo que viene un, un periodista de O Globo y me dice, bueno, quiero hablar con ustedes, quiero hablar con ustedes. yo dije, no, no, no quiero hablar. Y me dice algo fulminante. Me dice, acabas de hablar ante cien mil personas y no vas a darme una entrevista. Qué contradicción. Lo pensé un segundo y dije, tenés razón Bueno, voy a darte una entrevista Y di por primera vez este, Una entrevista ah, la a la televisión brasileña Y después este, al, al instante me agarra eh, Un notero de rock and pop Y salí hablando con, con Di Natale, con Juan Di Natale eh, Y de ahí en más eh, Me di cuenta que, que yo tenía una responsabilidad Que era dar a conocer Mi historia para ayudar A las abuelas eh, que además yo podía aportar porque había vivido eh, todo lo que podía estar viviendo cualquier joven que dudaba de su identidad y, y fue así eh, fue un acto muy fuerte fue un acto que tuvo muchísima cobertura en todo el mundo y que gracias a ese acto y a todo lo que pasó ahí muchos, miles se acercaron a abuelas para preguntar por su identidad y con cada aparición de un nieto que restituye su identidad las abuelas hacen una conferencia de prensa sí, sí. y cada vez que hay una conferencia de prensa este, al no día siguiente yo, hay nuevamente un vendaval de, de llamados este, que después eh, muchas veces puede ser este, el, in, el paso inicial para encontrar una nueva identidad
1: ¿qué sentiste en el momento ese que te dijeron las abuelas lo decías vos textualmente que dice no te quiero presionar para tu familia está en abuelas, claro. vos decidís si ir o no, claro. Qué, claro ¿qué sentiste en ese momento cuando tenías que, que ibas ahí, que ibas con, con tu hermana y con, claro. con tu novia sí. en, en el taxi yendo para abuelas, ¿Qué, ¿qué sentías Exacto. en ese momento?
3: Claro, eh, yo estaba, cuando me dan el informe genético estaba en el, el Ministerio de, de Justicia y Derechos Humanos y... Y ahí me dicen, eh, tu familia está en la sede de abuelas, ahí en, en el abasto, perdón, sí en el abasto, justo enfrente del abasto, sobre corrientes, la sede de abuelas. Yo dije inmediatamente que sí, eh, porque me parecía que, que era lo más justo y además de lo que yo estaba buscando, procurando. Mientras iba en el taxi, eh, no sé, iba mirando por la ventanilla, no, no podía creer lo que estaba pasándome, estaba choqueado. Eh, ¿no? Eh, estaba con expectativas eh, con la cabeza digamos, <ríe> a 2000 por hora y me preocupaba si mi familia estaba bien eso pensaba cómo estará mi familia necesitarán de mí necesitarán que algo para que las ayude eh, tenía esa preocupación ¿Y en el momento que se abrió la puerta y los viste? Y en el momento que se abrió la puerta fue ultra emocionante, pero también un shock, porque imagínate, había muchos familiares míos y, y Estela me iba presentando a cada uno y yo no retenía. ¿Quién era cada uno? ¿Entendés? Entonces, si eran madre o padre, si tío, eh, bueno, obviamente por una cuestión este, sí, física, alguna. identificaba que por ahí podía ser mi abuelo, mi abuela, eh, pero bueno, eh, pasaron como un rato hasta que pude volver a fijar este, eh, la vista en cada uno, e identificar, bueno, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi primo, este, amigos, etcétera, y... Y bueno, nos quedamos en esa noche, eh, sí, tarde-noche, un montón, hablando y, y contándonos cosas. Eh, y al, al otro día nos juntamos a, a comer un asado en la casa de mi abuela, un asado, creo, o en Parada, no me acuerdo. Y seguimos este como ganándole a las agujas del reloj, ¿no? Por el tiempo perdido. ¿Y cuando volviste a tu casa de esa tarde-noche? Uf... Eh... Y me costó, me costó, me costó dormir, me costó... Eh, que lo, lo que pedí fue a mis amigos, este, hagamos un encuentro que tengo que contarles algo. Eh, me fui con mis amigos, eh, les conté, algunos ya sabían mi, mi búsqueda, otros no. Y fue un shock también para mis amigos. ¿no? Y de repente... Sí. sí, sí, fue un shock. Y aparte de repente
1: era otra persona. Claro. Claro.
3: Era, era la misma persona, pero con otro nombre. Claro, digo, pero a partir de ahora, hasta, hasta llamarte <risa> sí, sí, diferente.
1: Sí, sí, totalmente. Para alguien que te, te conocía por ahí toda la vida. Claro. En, en alguna entrevista que decías que a vos te habían criado para hacer funcionar el sistema ah. y ser tan rígido como la fuerza era. Claro. De hecho, vos eras así. Claro. ¿Cómo hiciste más allá de tener que asimilar toda una nueva historia? Pues decís si que eras así para cambiar sí. esa personalidad. Tal cual. Y, y sacarte esa parte de tu personalidad de, de encima.
3: Sí, sí, tal cual. mira fue una deconstrucción que yo empecé a hacer antes de conocer mi identidad. De hecho, creo que esa deconstrucción que yo fui haciendo es la que me permitió dudar de quién era. Entonces, llegué a, a saber quién era Juan con un avance bastante nítido en la deconstrucción eh, que, que, que me habían creado, ¿no? En la deconstrucción de, de esa rigidez eh, o esa cuestión facha, ¿no? Igual eh, te venía de una casa de derecha, o sea. Sí, derecha, diría más que de derecha, ¿no? Es decir, eh, pero sí, como que yo siempre fui contestatario a, a ese formato, a esa rigidez. Eh, siempre procuré, desde, adole desde adolescente, procuré no parecerme al hombre que me había criado. Eh, no me sentía para nada identificado, quería ser distinto. Y, y bueno, y fui como ejerciendo eh, distintos elementos de resistencia ante ese formato que me proponían y que me marcaban, ¿no? y que me, me, me direccionaban para un lado que yo no, no quería. Y entonces... Eh, puedo decir que eh, el acceso a, a otras lecturas que eso me lo dio la facultad eh, cuando estudiaba psicología y, y eso fue lo, los primeros signos de, de libertad que yo encontraba y de, de asumir una propia identidad de asumir a mí mismo y construir mi propia identidad eh, viajar a, de mochilero por la Patagonia o por eh, Perú por Bolivia Fue como los ámbitos que yo encontraba De libertad donde era, era yo ¿no? Entonces eso fue conformando este, mi, mi propia identidad Pero faltaba lo fundamental sí, sí obviamente. Era conocer Mi familia y mi nombre El, esa, Eso que contabas De la adolescencia sí. ¿Fue
1: también lo que te llevó a decir no A, a ir sí. al colegio militar?
3: En realidad Lo, de la, lo del liceo, militar, liceo de militar Fue una circunstancia ...que me excedía, imagínate que yo tenía 12 años... ...el Liceo Militar es la secundaria sí. dentro de, este, de lo que es la formación militar... Eh, ...básicamente yo hice una, una academia preparatoria... Eh, ...que es exclusiva para Escuela Militar y para Liceos Militares... ...en Naval y Aeronáutica también... Eh, ...y no, no, no ingresé al Liceo Militar porque justo el año 89 donde yo tenía que dar el examen de ingreso que me había preparado todo un año hubo, no hubo ingreso por una cuestión presupuestaria eh, estamos hablando del fin del radicalismo, ¿no? del sí. gobierno de Alfonsín entonces esa fue la razón por la cual no ingresé al Liceo militar
1: Hubiera sido, Hubiera sido Bastante Muy, muy complejo no, ¿no? Sí. No, Y más por, to, por toda esta situación De, de libertades que buscabas La antítesis de, la, de Quizás de no,
3: no hubiese Si ingresaba no hubiese podido deconstruirme ¿no? Al formato que Me direccionaba la familia que me crió
1: ¿Qué sentiste el día que Se pronunció la justicia Dio el fallo en el que condenaban A, a tu apropiador
3: Eh... Me pareció algo justo, ni, ni alegría, ni jolgorio, me pareció justo. Básicamente porque, es decir, yo no tengo eh, odio sobre sobre esta persona. Más bien podría decirte que tengo indiferencia, pero la indiferencia no significa que sea apático este, a, a lo que debería ser la justicia, que fue lo que realizó y que me pareció que estaba bien, que era justo, eh, por los delitos cometidos.
1: La, la imagen que tenés de quien fue tu madre de crianza, como, como muchas veces la, la llamás, eh, ¿en qué reside? Porque incluso en, en cuando presentaste tu alegato pediste que no que claro. no, no, la, no tuvieran una si la condenan no tuvieran una condena similar o que la dejaran fuera de la condena claro a qué se debe esta diferencia en, entre
3: los dos y básicamente se debe a, a, a las formas a eh, sí es decir fue una a ver en un contexto no estamos hablando de un contexto de mentira y donde se, todos los días hasta que yo descubrí mi entidad se configuraba el delito, ¿no? Se volvía a renovar el delito. Eh, o sea, viví 25 años eh, en el marco de un delito que habían cometido estas personas. La mujer que me crió fue parte de eso. Ahora, eh, no cometió conmigo. Eh, ni violencia, ni verbal, ni física, muy por lo contrario tampoco eh, ejerció sobre mí desigualdad con respecto a tu hermana. a mi hermana, que sí. es hija de ellos sí. es más, te diría que trataba de compensar ¿no? eh, el privilegio que tenía mi hermana con respecto a su padre y la diferencia que esta, este hombre hacía sobre mi hermana y sobre mi persona eh, la mujer que me creo creo que intentaba compensarlo y fue una um, mujer eh, buena, cariñosa, afectuosa. Y podría decirte que yo las cosas positivas que yo tengo de ese tiempo o sea, las atribuyo a ella y también obviamente a las experiencias que uno va configurando eh, con su círculo de amistades, con los referentes este, que no están dentro de tu familia, que cualquier persona va... Este, eh, construyendo
1: ¿Seguís teniendo una relación
3: con ellos? Tengo una relación, sí no, no es la misma, <ríe> por supuesto pero tengo relación
1: sí. ¿Y qué sentiste el día que le dieron la prisión domiciliaria a tope Predor?
3: Y me pegó eh, me pegó bastante sí. eh, me parece un un acto de injusticia porque las razones por las cuales se la dan no ameritan eh, y me movió cosas sí, Sin lugar a dudas Pero bueno
1: ¿Te hubiera gustado que se viera preso? Eh, preso, digo, preso real en, en una
3: cárcel Sí, por porque fíjate eh, Fijó domicilio en un barrio cerrado Es decir, ¿quién va a controlar? <ríe> que esté la casa, En que las no paredes de, del domicilio Y que no esté jugando al tenis O paseando o en una pileta, o haciendo esas cosas. a controlar la salida, más allá de que tenga o no pulsera, sí, o este, tobillera, o lo que tobillera, esas cosas. ¿sí? Eh,
1: vamos a, a escuchar el, el último tema que eligió Juan Camandie para esta noche de Voces y Memorias, Divididos, Dame un Limón.
6: ver la carne transpirar Entre morcillos suiza estoy Cambio gajo por impulso.
1: Eran divididos justamente, como decía Moro ahí, es. Morvay, digo, es. Da muy limón Tema que eligió Juan Camandí para esta noche de Voces y Memorias. Eh, hace unos años, hablando ya de música y todo, León Gieco te dedicó a un tema. ¿Qué, qué sentiste cuando te, cuando, te, cuando te escuchaste representado, aparte en un, en un ícono y un ídolo como, como Gieco? <risa>
3: rarísimo, la sensación fue rarísima eh, fue de un total agradecimiento León es una persona entrañable, un hombre solidario un hombre bueno eh, pero a mí también me marcó eh, gran parte de, de mi vida juventud, adolescencia y tener un tema de él era mucho <risa> era demasiado nunca, nunca este, soñé que eso podía pasar, nunca lo busqué eh, te llamó, te contó cómo, cómo, sí, cómo fue la, la trama detrás de ese tema? En realidad, eh, en el acto de la ESMA que vos referenciabas sí. el 2004, él tocó eh, antes de, del discurso de Néstor, antes sí. del discurso eh, de una chica de hijos y el mío. Eh, y entonces para mí era muy importante León, porque además sus canciones me habían como hecho pensar mucho, etc. Eh, y entonces yo lo vi atrás del escenario, antes de que él cante, y fui a saludarlo, este, como muy emocionado de saludarlo, de tocarlo, de, de abrazarlo. Eh, y le dije algo que, no sé, eh, como por ejemplo, eh, tus canciones me ayudaron a encontrar mi identidad, algo, ah. algo por el estilo. Y él no entendió porque no sabía quién era, quién era claro. no había hablado todavía. Entonces, eh, después de un tiempo, él viendo un documental de, de mi historia, un documental de, que, se, que hizo Ser Urbano, que era un programa que hacía Gastón Pauly, eh, él identificó que esa persona que había ido a saludarlo tras el escenario era el mismo que eh, había hablado él no había, no había visto los discursos porque estaba zapando con ensayando con, con, con Serrat eh, que también tocó en ese acto y, y entonces eh, le dijo a Gastón eh, che, quiero eh, hablar con Juan quiero juntarme y entonces fuimos a, a cenar un, una noche y conversando, conversando hasta la madrugada y hablando de esas cosas eh, él llega a su casa y empieza a componer un tema y a hacer los primeros acordes del ritmo. Y mm, yo me entero a, a, la, a la semana o 15 días que él había eh, de esa conversación hecho un tema. Y, pero tardó después como tres meses hasta que me lo tocó, me lo presentó en su estudio de grabación ahí en el Parque Centenario y imagínate, yo estaba como, ¿no? como un niño en Navidad. <risa>
1: Juan Cavandie, muchísimas gracias, gracias por habernos hermano. acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Bueno,
3: te agradezco mucho a vos.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la, la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias, en la Operación Técnica Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chau.
0: Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que
1: está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va... El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos Ministerio del Interior Obras públicas y vivienda
0: Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia Financia un auto cero kilómetro Sin prenda y hasta en 48 cuotas Conoce más en Banco Provincia.com.ar
2: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.
4: En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real,
3: además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.